0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Profesor Lucho, donde la historia, la educación y la contingencia son nuestros temas de conversación. Los invito a ponerse cómodos y cómodas y a poner atención. Buenas tardes, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio del podcast del profesor. Soy Luis Gallardo y les doy la bienvenida a este particular episodio en el cual tengo a dos tremendos invitados, dos tremendos exalumnos y ya amigos personales, los cuales accedieron a ayudarme para conversar un poco de la vida en cuarentena de un estudiante. Y también vamos a recordar algunas anécdotas que tenemos desde que en algún momento ya en un lejano... 2016, 2017, les hice clases. Así que voy a hacer una pequeña introducción. Primero, uno de los estudiantes, ¿cierto? Ambos bastante destacados, pero quiero partir con uno que le gustaban distintos ámbitos del de desarrollo escolar, particularmente la historia, le gustaba también las ciencias, y hoy en día es un destacado grumete, cadete de la Escuela Naval de Chile. Así que quiero darle la bienvenida a Lucas Martínez. Lucas, ¿cómo ver, estás?
1: Por favor, bien, bien. muchas gracias.
0: Profesor, profesor, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, sí, no se preocupe, sí, estamos, estamos escuchando. ¿Cómo se encuentra en esta, durante esta cuarentena? ¿Quién nos puede contar? Primero, cuéntenos, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado su familia?
1: Bien, todo excelente. Bien, gracias a, a Dios. ¿Qué se le puede hacer durante esta cuarentena? Todo bien guardadito, no se puede hacer nada. Y nada, pues todos pasando día, día a día y viviendo lo, lo justo y necesario junto a esta cuarentena. Perfecto. Lo dejamos
0: en, ahí un poquito en pausa para darle la bienvenida también a nuestro otro invitado eh, el día del episodio de hoy. Vale, eh, tremendo... hoy. Claro, sí, vamos, vamos a tratar de aplicar ahí un aplauso, por supuesto, para, para nuestro siguiente invitado que tiene en su currículum participaciones en concursos estudiantiles de historia a nivel nacional, donde cuenta con un segundo lugar y también el año 2018, el cual ganó cierto ese concurso de historia para estudiantes escolares. Bienvenido, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha pasado esta cuarentena eh, oh, que hola, nos ha afectado profe. a todos?
2: Hola, profe. Eh, Bueno, en primer lugar, así como agradecer por, ese, por esa introducción, tan majestuosa que todo. Bueno, y con el tema de la cuarentena, eh, o sea, aquí en mi casa la hemos nos ha ido en lo que se en lo que se podría decir bien, porque no somos muchos de salir, no sé si me entiendes. Entonces, esto no es muy diferente a lo que nosotros ya vivíamos.
0: Perfecto, entonces no le afecta tanto.
2: No nos afecta tanto porque nosotros salíamos de vez en cuando, pero no era así como todos los fines de semana. Entonces, ya, ahora se nos han reducido algunas posibilidades, pero vamos oh, bien, dentro
0: de lo que respecta. Me alegro mucho. Chiquillos, vamos a hacer una, voy a plantear una pregunta, vamos a partir con, con Lucas, y quiero que me cuenten un poco cuál es, cuál es su rutina. Primero, qué es lo que está haciendo de su vida? Eh, tal vez podríamos decir académica o profesional. ¿Y cómo es su rutina diaria durante esta cuarentena? Lo que se puede contar, no las cosas privadas, sino que lo que hace en cuanto a estudio, tal vez en cuanto a trabajo en cuanto a ejercicio que implica también lo, lo que tú estás haciendo Lucas si nos puedes contar un poquito lo que hace tu rutina durante esta okay. cuarentena
1: claro mi, mi día a día o mi, o mi rutina básicamente se, se basa en, en despertarme a las seis y media para obviamente preparar lo que voy a hacer el día el día entero que es básicamente donde tomo el desayuno veo noticias me informo bien y después las clases empiezan a las 8 después de eso tengo clase normal hasta las 18 horas y de ahí tengo entre comillas libre, donde puedo eh, estudiar, puedo avanzar trabajo y, y nada, tengo sí, un, un régimen eh, planificado y un, algo bien estructurado. entonces Y eso se mantiene diario, se mantiene hasta los días sábados y nada, pues eso es lo que normalmente hago y lo que siempre sigo.
0: Perfecto, hay una, una preguntita, Luca, disculpa que te interrumpa, me causa un poco de curiosidad, porque si yo no, si yo recuerdo bien, tú parece que no eras muy bueno para los ejercicios cuando estabas en el colegio, ¿cómo ha sido ese cambio ahora con una rutina un poquito más eh, de, desarrollada con estos ejercicios? Es lo que yo me acuerdo, no sé si tú me puedes desmentir. <risa> no,
1: desmiento eso, profe, Yo, o sea, no, no, no era que, no era muy bueno para el deporte, sino que yo, nomás, no se me veía que hacía mucho. Y, pero cuando hacía, siempre me exigía, siempre. Pero ahora, no, el deporte es el diario de vivir de, de un cadete, y de, de hecho está en un, el código de honor, que siempre mantener una óptima condición física, y eso es sea, importante. Sí, claro, y, y me
0: alegro mucho, el deporte siempre es importante, no como uno como profesor que está ahí sentado y no, no se mueve <risa> para ir a comer nomás.
2: <risa> Salen de las cuevas. Claro,
0: igual que... sí, sí estoy más, estoy, Lo bueno, siempre hay algo positivo, estoy más flaco que mañana. <risa> claro, totalmente claro, muy bien, muchas gracias Lucas ahora, Víctor, te planteo la misma pregunta eh, en relación, si nos puedes contar un poco qué es lo que estás haciendo, cuál es tu rutina por supuesto, insisto, lo mismo que le dije a Lucas lo que se puede contar, lo que, lo, que se puede, lo que puede saber el público de este podcast
2: <risa> bueno, uh, mi rutina empieza a las 3 de la mañana nuevamente no, <risa> Bueno, yo me levanto por lo general a las 8 de la mañana, a diferencia de Lucas, porque mis clases inician a las 9. Lo que hago en la mañana es como lo, lo que todo chileno hacen en cuarentena, ponerse al día en todo esto del coronavirus, COVID-19. Eh, después me ingreso a clases. Las clases de verdad son dinámicas. Por ejemplo, los lunes ingreso a clases a las 11. Los martes a las 10, y recién el miércoles empiezo 8
0: o 4, por ahí. Después de las clases... Ah, ¿sí? ¿Qué... No, 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 te iba a preguntar eh, eh, si me puedes reiterar, eh, ¿qué asignatura has tomado como preuniversitario? Ah,
2: ¿como preuniversitario? Bueno, en el preuniversitario...
0: Me estás contando del colegio, exacto. Ah, sí,
2: es que después del colegio, a las 7 ¿Sí? me toca el preuniversitario, de 7 ah, pero... a 8. Mm. Continúa entonces
0: con, con su rutina. Disculpe, yo, yo le interrumpí.
2: Bueno, no es una rutina tan interesante como la de Lucas, pero eh, tra eh, trato de enfocar eh, el día a información, tratar de culturizarme, como se podría decir, ya que cuando uno está en el colegio no puede estar pendiente de, o conectado con lo que se puede decir el mundo. Por ejemplo, eh, tengo un, un sitio de noticias que se llama Sputnik, y en el cual yo leo noticias de todo el mundo. Me informo, eh, después a las 7, ingreso a preuniversitario, hasta las 8. Ahí yo prioricé materias de ciencias, si, esa, si eso responde a su pregunta.
0: Perfecto, sí.
2: Y eh, ahí lo quería preguntar,
0: echa de menos tal vez las clases de nuestro querido amigo también, el profesor Iván Quesada.
2: ¡Uh, Iván Quesada! Uh, qué <ríe> gran
1: personaje, ¿no? Uh, qué gran, metafóricamente hablando.
0: <risa> oye, pero pero tírense ahí un poco un recuerdo que tienen de ese profe tan querido, tan, tan simpático eh, parte el, el Víctor y después Lucas con una anécdota del profe del profe Dan. Papel, o un pero, recuerdo más que nada la imagen que sí. tienen de él
2: Bueno, el profe Dan es como bueno, no sé, en mi vida y en la vida académica de Lucas ha sido como un pilar fundamental en nuestros gustos por ejemplo, yo en mi vida he tenido pocos mentores uno de ellos es usted, el profesor Lucho, y el profesor Iván. El profesor Iván, la verdad es que él me hizo aumentar mi curiosidad. Por ejemplo, yo el profesor Iván, yo llegaba con un tema cualquiera. Por ejemplo, eh, la luna. Y el profesor Iván me decía, ah, ya, mira, la luna, esto. A pesar de que eso no entraba en nuestro currículum de clase, y... <ríe> Y un anécdota chistosa fue un experimento que intentamos hacer con, con el profesor Iván, que se trataba no. sobre una bobina de Tesla. En el cual está... Y que se quemaron el colegio, ¿no? No, no, no. La bobina de Tesla consiste en un objeto tecnológico el cual puede transmitir energía eléctrica a objetos de forma inalámbrica. Por, por ejemplo sin cable ya bueno ¿qué pasó con este experimento? con el profesor Iván le estuvimos dando durante dos meses por ahí tres meses, sí, fueron pero como meses. Res... sí pero resulta que esta bobina tenía un objeto que era especial que se llamaba el transistor que comprime el circuito mucho ¿qué pasó con esta bobina? <ríe> que esos transistores se quemaban cada vez que instalábamos un transistor se quemaban instalamos a PP cuatro transistores hasta que nos rendimos, pero la bobina quemaba los transistores, nunca pudimos saber por qué quemaban los transistores. Bueno, ahí vemos lo, lo julero que era el profe eh. Iván. <risa>
0: no, broma, broma. Y Luca, usted que también, una. una gracias, Víctor. Luca ¿usted alguna impresión de, ¿De ese de trabajo del nah,
1: bueno, profe vale. de ese trabajo, el sí, para aprovechar el, el vuelo. Trabajo en específico. Yo me acuerdo que eh, después de. de revisar todos los transistores y que no nos diera fue como, ya, hay que desarmar la bobina Y empezar a hacerla de nuevo O sea, porque para hacer la bobina Había que tener cobre de alambre Y ese alambre había que darle vuelta a un, a un tubo De PS Más o menos como de 5 centímetros de diámetro Un poquito menos <coughs> La cosa es que de repente cuando estábamos con otro compañero El Benjamín Barrera Un saludo si es que lo está escuchando Y también es un gran saludo al profe Iván si es que también lo está escuchando Gran,
0: gran, gran personaje señor Barrera que es como la mitad de lo que yo lo conocí.
2: Se comprimió. se comprimió. Sí,
0: lamentablemente cayó en la droga, pero todavía lo podemos salvar, tal vez.
2: No cayó en la droga, profe, sí, la droga cayó en
1: la una boca. aspiradora. Ya, y la cosa es que cuando partimos desarmando el, 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 el cobre, ¿sabes? Sí, por el alambre de cobre. Empecé, este se nos empezó a enredar. Y entonces, el Benja lo que empezó a hacer. Fue empezar a estirarlo para desenredarlo Pero como que una punta se metió Por dentro de un Como de un circulito que se había formado Del, del Cobre, entonces se enredó todo Pero así mal, pero todo sí, Todo, 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 todo Lo Quedó la por por no le voy a mentir así Pero es mala Y nosotros no sabíamos qué hacer <ríe> Y después fue como Más encima, el colegio no había pasado recursos pa, Para poder comprar eso Ah, se estaban comiendo la plata del Estado por la ley CEP sí. Más o menos. Y creo que esta parte el profe no la, no la supo.
2: No la cuentes, Lucas, no la cuentes.
0: No, no <risa> si ya era. Sí, sí, aquí estamos estos es como Doctor File revelando ahí los, los detalles. Sí, ya estamos en esta. Ya estamos en
1: esta. Con todo sino
2: Pero antes de que el Lucas lo cuente, si hay algún miembro del colegio Claudio y Mate escuchando esto, nos perdona.
0: No, hablemos de, hablemos de gente importante. Ahorita claro. este, esto lo escucha gente importante.
2: ¿Acepto? Así yo. Jaime me, mi, me, mi, me, mi, me respeto, mi respeto
0: para la comunidad de Claudio Mate, para amigos, Grande. colegas que dejé allá y ¿Sí? estudiantes también, como ustedes, por ejemplo. Ya, vale. no lo interrumpo más, termina, termina claro. la anécdota. Termine.
1: La cosa es que nos había costado su resto el, el, el cobro, no hablar de, de nada La cosa es que. Ya dejamos la tienda con el cobre así enredado y ya no sabíamos qué hacer porque estuvimos como dos o tres horas tratando de desenredarlo y no pudimos. Y fue como, ya, ¿qué hacemos? Y al, al muy inteligente El Víctor se le ocurrió venderlo.
0: Ajá, ajá.
1: Y y como, los pillamos
0: compadres, los pillamos. pillamos
1: las dos cuadras del de Mate. Había una tienda donde compraban cobre <risa> Y me acuerdo que ese día No andaba ni con plata, plata para la micro
2: Mira qué conveniente El destino había puesto sus fichas Y nosotros estábamos listos para jugar <risa>
1: <risa> Sí, entonces Víctor dijo Ya, no me quiero ir caminando Y le dije, no, yo tampoco <risa> Y de, de la nada el cobre se convirtió en, en dinero <risa> De nuevo y al pero... final después el mes Le tuvo que ir plata a su viejo Para comprar más alambre Para hacerle la opción, y al final no funcionó <risa> Y ustedes se guiaron con la plata del, del No, cobre. no
2: Cabe destacar
0: más si Chile produce
2: <risa> <risa> <y> Trae
0: vaca
1: acá <risa> no, eso, eso fue el visto, cuidar del visto. Cuidado el
2: visto Cabe destacar pero... que, por ejemplo Esto es un ejemplo, no es que sea El valor porque ya no lo recuerdo muy bien Pero eh, si uno llegaba a la tienda de cobre Enmaltado y decía por ejemplo Quiero 2 kilos Le salía, no sé, 5 mil pesos A nosotros por ese mil, Por esa, por esos 2 kilos nos dieron ¿Cuánto? Eh, de esos 2 mil pesos, pesos nos dieron mil pesos
1: No, nos dieron como 500 pesos bueno, <risa> Claro, no salíamos
2: De conveniente No, bueno. pero eso lo, lo hicimos para deshacernos Del cobre y poder Pagar la micro
0: Perfecto. Bueno, una gran anécdota de utilización de recursos fiscales sí. para su propio beneficio. ¿eh? ¿Ah? Lo, no, lo vamos igual. a poner una, una pequeña denuncia.
1: <risa> no, pero igual después, como dije, el Benja le tuvo que ir plata a su viejo y ahí compramos todo el, ¿no? y, y ahí empezamos. Y
0: tampoco le resultó.
1: No, ahí no resultó, pero quedó ah, más. le ah,
0: resultó. Muy bien. Chiquillo, eh, aprovechando lo que estamos hablando, eh, te quieres saber también, yo creo. ¿Alguna anécdota que tuvieron conmigo? ¿Algo que se acuerden? Partamos con uh, el Víctor. tenemos dale.
2: ¿Cuántas anécdotas tenemos juntos, profesor? Ves,
0: una, una cada uno para que para que no extendernos tanto. La gente se puede tender a aburrir. Pero dale, tírense <risa> una anécdota. Les doy permiso.
2: la Con usted, la que yo tengo, <risa> se podría decir, más significativa fue cuando nosotros dos estábamos haciendo el proyecto. Bueno, usted me estaba ayudando, asesorando en hacer el... el proyecto del 2017, no sé si se acuerda del buque sí, Esmeralda. Claro.
0: por supuesto por supuesto,
2: Gran y tuvimos, tuvimos que ir al este, el, al museo la, naval a la Victoria. biblioteca, a la, a la biblioteca.
0: biblioteca del museo
2: de naval sí. ¿Sí? sí, se acuerda y me acuerdo que nos dieron las una o las dos por ahí porque tuvimos que estar igual a harto rato viendo por el, almuerzo, al sí.
0: Nos sí. Dio el almuerzo, sí
2: nos dieron el almuerzo, sí, y fuimos a almorzar y de pronto el profesor dice así como, Víctor Aquí no aceptan tarjeta y ando sin efectivo. Y yo quedé así como... Oh, profe, si ya nos sirvieron. ¿Qué vamos a hacer? el profesor dice... Espérame, ¿verdad? voy a ir a buscar efectivo. Y yo dije... Ah, debe haber un cajero cercano. Si esto era el centro de Valparaíso. Y de pronto pasa 20 minutos y el profesor todavía no aparece. Y yo estaba así como... Me temblaban las manos. Y decía... Oh, ¿qué voy a hacer yo? Yo ando sin plata. O sea, lo pagaría, pero ando sin plata. Qué
0: buena, no me acordaba de eso, Víctor <risa> maestro, profe <risa> y, y después la, el, la, 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 el, muerto.
2: el el mesero siempre pasaba Y me miraba porque yo no toqué el completo O sea, yo esperaba al profe Pero yo no lo toqué, y siempre me miraba así Y yo decía, me pillaron ¿Qué hago? Salgo corriendo, no tengo plata Para la micro, ¿qué voy a hacer? No tengo cobre Para vender <risa> ese, ese es un buena anécdota
0: bueno, buena, muchas gracias por recordarme No, no acordar. Muy bien, muchas gracias Lucas, ¿su turno? No bueno, era mi turno A ver Dispare
1: No, no, no Muy no, no. <ríe> <ríe> Ya, eh, me acuerdo que había estado, Me acuerdo que creo que era como La primera, segunda prueba que, que tuve con usted Y me acuerdo que En la pregunta como del final Había puesto que ¿Quién era el personaje que aparecía en el Vietza? No, no salía explícitamente así Pero salía ¿Quién era este personaje? Que al final era Ignacio Correra Pinto. Y el, el famoso personaje que aparece en el billete de Luca. Y como claro. en ese momento éramos cabros chicos de primero medio, no cachábamos nada de historia. Entonces como que fue como... Se empezó a correr la voz dentro de la misma prueba. Estábamos todos en silencio y se, se empezó a correr la voz. Todo el mundo sabe que siempre pasa eso. Sí, sí. Y la cuestión fue como el del billete de Luca. Y así se empezó a correr la voz, el del billete de lucas El del billete de Luca. Y justo ahí andaba con un billete de luca
2: ¿Cuántos secretos ¿verdad? le estamos sacando a la Armada? Sí, no, no, es que... no pero mira, de
1: vuelta, no, al final no copié Ah, claro Claro, porque finalmente no era una copia Exacto era Técnicamente
0: como... no era una copia Pero cuando usted sea comandante en jefe de la Armada eh, Lo vamos a denunciar, ¿ya? Ah. Justo cuando usted cuando...
1: Falsero,
2: ¿eh?
0: Sí, pues cómo no sabía quién era Ignacio Carrera Pinto, por favor Le va a andar copiando
2: tiempo. las tácticas a otros países
0: Claro, va a estar ahí eh, copiándole el uniforme al ejército oh, perdón, a la armada de
1: Bolivia No, pero eso igual es parte de la historia que el uniforme de Chile tiene su raíz en el uniforme británico y parte, ¿Lucia? Eh, no, 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 la parte británica, la real... La Real... Ah, se volvió el nombre. Pero la Armada Británica.
0: Eh, sí, claro. Que... Es que tuvo el, el ejército y la Armada han tenido distintas influencias y eso ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, la Armada de la Guerra del Pacífico eh, y el ejército también tenía una influencia más francesa. Y luego eso fue cambiando con el, claro. con el tiempo. Esa es la es influencia.
1: El uniforme del... De en la parte francesa que tuvo Chile, que era rojo y azul. Que claro. es como el color distintivo que tenía también Francia en su ejército.
2: Es que eso fue una época donde todos los países sudamericanos se podría decir que elegían como un coach. Entonces a él le copiaban. Por ejemplo, los argentinos eligieron a los británicos por mucho tiempo. En temas de uniforme, estrategia, incluso comando. Así como son eh, codificados se podría decir.
0: Sí, claro, hubo distintas eh, influencias europeas y norteamericanas en los países sudamericanos, como dices tú.
1: Como aquí, traspasamos información de, de cultura, historia, no. Sí,
0: pues, aprovechamos de hacer todas anécdotas, claro, tuvimos claro. para la risa, información, contingencia, tenemos de todo.
2: Perfecto. Tomo... Estamos Por mejor que el National Geographic.
0: Claro. <risas> Chicos, eh, bueno, podríamos estar conversando todo este episodio, pero ya se va acercando el tiempo ir cerrando, así Exacto. que le doy la palabra a Lucas primero para sí. que mande saludos y vayamos despidiendo este episodio, así que adelante sí, Lucas todo eso.
1: Así que me despido muchas gracias a todos los, a los espectadores bueno, a los oyentes no sé si dije bien la palabra pero un saludo a todos y espero que estén bien durante el proceso de cuarentena ya estamos a Miércoles 24 de junio a las 21.43 horas. Así que un saludo a todos y Gwen. Y recuerden siempre culturizarse y leerse Y tomar mucha agua.
0: Ah, Eso. sí, muy bien, muchas gracias. Aprovecho ahí y pasar un dato de cultura y también de salud, ¿cierto? Y de bienestar físico. Muy bien, Luca, le agradezco. Víctor, su momento de despedir este episodio.
2: Ah, bueno, yo antes de despedir quería agradecerlo a usted. No por el hecho de invitarnos, sino que por el hecho de empezar a crear este tipo de plataforma para culturizar y no para bien propio. Porque al final todo esto usted no lo está haciendo para bien propio, sino que para bien de muchos alumnos que posiblemente en el futuro dirán oh, no, yo aprendí con los podcasts o con los videos o con los TikToks incluso de Luis Gallardo. eso igual son anécdotas que los caros van a llevar así por mucho tiempo. Bueno, gracias, Víctor. Sí, siga, continúe. Bueno, y un mensaje para los oyentes, eh, no se desanimen, posiblemente queda poco de esta cuarentena, no lo sabemos. Hasta el momento están llegando pruebas de vacunas de, por parte de China, así que lo, la ciencia igual está metida en esto, así que el poco tiempo que nos quede de cuarentena hay es que empezar a reactivarnos. Eso era.
0: Sí, sí, claro, la vida continúa. Bueno, estimados auditores y auditoras, Despedimos un nuevo episodio, esta vez un episodio particular en el que contamos con la colaboración de Lucas Martínez y Víctor Pacheco, a quienes agradezco infinitamente, ya que eh, siempre es grato recordar anécdotas, ¿cierto?, de cuando estuvimos en, el, en la sala de clases y recordar también que nos mandó saludos, ¿cierto?, el profesor Felipe Rivera, ambos. le recuerdo. ¿Tiene algún recuerdo ahí brevemente del profesor Felipe Rivera? Décimas. <risa>
2: Sí. No, eh, yo con el profesor sí. Felipe Rivera tengo, el año pasado con él concursamos en, el, en un concurso que valga la redundancia se llama Economía sí, Más bien. Cerca en el cual sacamos tercer lugar y, y me acuerdo que, fuimos al banco y yo me acuerdo que yo decía todo tipo de chistes así como, oiga profe, si aprovechamos de robar la bóveda y él me decía así como Víctor, cállese, Víctor, cállese <risa>
0: Sí, pues Víctor siempre ahí le cuesta callarse a ese, ¿eh? pero <risa> bien. Muchas gracias. Luca, ¿Algo que decir del profesor Felipe Rivera?
1: No, un máster y un gran saludo a él, que ahora pronto eh, va a ser papá, así que un gran saludo.
0: Da sí. De mana. Un abrazo, entonces. Bueno, auditores y auditoras, muchas gracias por su audiencia y nos escuchamos en un siguiente episodio del podcast del profesor. Soy Luis Gallardo y les agradezco su audiencia.
2: Mi son lanzado y e ho trovato il vaso, oh partigiano, portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, Que mi sento de morir.